0: Willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge von Frau fürs Leben finden. Mein Name ist Kumi Yamshidi und in dieser Folge habe ich einen ganz bestimmten Dating-Tipp an Single-Väter. Wenn du Kinder hast und Single bist oder geschieden bist und dir eigentlich noch jetzt mal eine neue Partnerin wünschst, eine Frau, mit der du dein Leben teilen kannst, dann habe ich hier einen ganz, ganz bestimmten und wichtigen Tipp für dich, einen wichtigen Impuls für dich, denn... Es gibt einen ganz großen Gefallen, den du deinen Kindern tun kannst. Und ich werde dir über diesen werd dir erzählen, was das für ein Gefallen ist. Aber bevor ich dir das erkläre, müssen wir erstmal darüber reden, okay, wie ist denn die Situation in der Regel eines Single-Mannes, der ein Kind hat. Denn bei mir ist es so, mit mir reden oft Männer, die gerade die aus einer Scheidung kommen oder die aus einer Beziehung mit Kindern kommen und ähm, die mir einfach von, die, von ihren Herausforderungen im Alltag berichten. Und da gibt es einige. Denn letztens hat mir zum Beispiel ein Klient erzählt, wie schwer es für ihn nach der Trennung mit seiner Ex-Freundin war. Er war mit ihr sechs Jahre zusammen und die beiden haben eine gemeinsame Tochter, die aktuell drei Jahre alt ist. Und es, die Trennung war ja schon schwer genug. Aber was halt dazu kam für ihn, war einfach die Tatsache, dass er seine Tochter nicht mehr so oft sah. Er musste seine Tochter ja auch immer wieder abgeben an die Mutter, an seine Ex-Freundin. Und immer wieder, immer wenn er das machen musste, dann war das für ihn wie ein Stich im Herzen. Für ihn war es auch noch doppelt schlimm, weil er die Trennung mit seiner Ex noch nicht komplett verarbeitet hatte. Er hatte ihr gegenüber schon auch negative Gefühle. Die beiden sind auch nicht unbedingt im Besten, haben sich nicht unbedingt im Besten miteinander voneinander getrennt. Und... Das heißt, jedes Mal, wenn er sein Kind zu ihr fahren musste, musste er seine Gefühle kontrollieren. Denn er hat sie ja immer wieder gesehen an seiner Ex-Freundin. Er musste die Ruhe bewahren, weil sein Kind ja daneben stand. Er hatte Wut, er hatte Trauer. Aber er musste die Fassung halt bewahren. Und das Ding ist, dass es bei ihm sogar am Anfang so war, dass er in den ersten Monaten nach der Trennung teilweise das Kind, vor der, ihre Tochter, seine Tochter vor der Tür abgegeben hat und die Mutter nicht sehen konnte. Und das ist halt einfach, ich meine, Trennung ist ja an sich erstmal, ähm, ist ja immer schwer. Aber das Problem ist, wenn man halt mit dieser mit der Ex halt noch ein gemeinsames Kind hat, dann hat man das Gefühl, dass man die Trennung nicht so wirklich verarbeiten kann. Denn nach einer Trennung sollte man normalerweise Abstand voneinander haben. Man sollte normalerweise eine Phase haben, wo man diese Person nicht mehr sieht und sich um, um sich konzentrieren kann. Aber diesen Abstand hat man halt nicht, wenn man ein gemeinsames Kind hat. Man sieht die Ex immer wieder. Man, Ich hatte auch mal einen Kunden, der mir erzählt hatte, dass ähm, die Ex ihn extra provozieren wollte, nachdem sie ihn verlassen hat, dass er einmal die Tür aufgemacht hat und sie mit einem richtig schönen Kleid aufgetagelt, bombenscharf dann vorhin stand, ihn angegrinst hat und dann das Kind entgegengenommen hat. Und solche kleinen, ich meine, ich hoffe, dass dir sowas nicht passiert ist, aber solche Provokationen können passieren, aber selbst wenn sie nicht passieren, man hat immer wieder mit der Ex noch zu tun. Der Kindergarten, Schule. Sei es ein Schwimmkurs, Unterhalt. Man muss ja immer wieder mit der Ex-Partnerin kommunizieren, das Gespräch suchen, Lösungen für Probleme finden und man hat dann das Gefühl, dass man teilweise immer wieder zurückgeworfen wird auf Feld 1 zurück. Also in der Hinsicht, dass man halt dann ähm, zwar eigentlich die Trennung verarbeiten will, aber dann doch nochmal was klären muss und dann sieht doch irgendwie was an Tag Taktik, irgendein Verhalten, was einem nicht gefällt und das Ganze ähm, ist wie so eine Endlosspirale. Und mein Kunde hatte auch mit der Zeit immer mehr das Gefühl, dass sein Kind gegenüber entfremdet wird. Und natürlich kann er das jetzt nicht beweisen, aber er hat es einfach im Gefühl. Also, dass er mit der Zeit, zwar hat er immer noch einen guten Draht und Zugang zu seiner Tochter, aber er hatte einfach das Gefühl, dass das schlechter wird. Ich meine, er sieht, er sieht sie ja auch einfach weniger. Und er weiß ja nicht, was seine Ex so über ihn erzählt in Anwesenheit von seiner Tochter. Das bekommt er ja nicht mit. Wenn, weil, wenn die Tochter bei, bei der Mutter ist. Und was er aber weiß, ist zum Beispiel, dass die, seine Ex-Freundin die Geschichte von der Trennung ihren eigenen Eltern gegenüber anders erzählt hat, als es wirklich war. Also die Ex hat den Großeltern von der Tochter, also quasi die Ex hat ihrer Mutter und ihrem Vater, die Geschichte von der Trennung anders erzählt. Sie hat sogar dargestellt, als wäre mein Klient da, ähm, ein Tyrann gewesen, von dem sie sich hätte trennen müssen. Und ähm, dass sie keine andere Wahl hätte, als sich zu trennen. Und das Ding ist halt einfach, mein Klient weiß, dass es das nicht stimmt. Natürlich ist er kein perfekter Mensch, aber er war ein bodenständiger, lieber, netter Partner. Und sie war auch diejenige, die sich trennen wollte. Und sie war auch diejenige, die verdächtig schnell wieder einen neuen Partner an ihrer Seite hatte. So als wäre der fast schon zurechtgelegt. Und das war für meinen, für meinen, meinen Klient natürlich nochmal doppelt schlimm. Was man auch verstehen muss ist, man stellt sie, man hat ja auch gewisses Kopfkino, negatives Kopfkino. Man muss sich nicht nur vorstellen, wie dieser neue Kerl vielleicht halt mit der Frau, die man halt auch geliebt hat, wenn man sechs Jahre mit ihr zusammen war, ähm, wie sie vielleicht mit ihm schläft, äh, wie er vielleicht mit ihr schläft. Das ist ja das eine. Aber man weiß ja auch, dass wenn es wirklich jetzt nicht nur ein kleiner, irgendwie so, so ein Flirt ist, sondern wirklich so langsam in eine Beziehung, in Richtung Beziehung geht mit der Ex und ihrem neuen Typen, ihrem neuen Macker dann wusste, mein Klient wusste ja auch, dass er nicht verhindern kann, dass dieser neue Kerl irgendwann Zeit mit seinen Kindern verbringen wird. Er wusste, dass es passieren wird, das kann er ja nicht verhindern. Aber er hätte sich doch gerne gewünscht, dass dieser Mann langsam in die Familie integriert wird. Langsam und nichts überstürzen. Aber das hat die Ex halt überhaupt nicht beachtet, hat ihn sofort mit einbezogen, als wäre er bereits der Stiefvater seiner Tochter. Und von diesen Herausforderungen höre ich immer wieder und es ist auch einfach so, und was ich ja auch immer mitbekomme, ist folgendes Dilemma fast schon, was man, als, ähm, was man als Mann einfach empfindet. Man ist verletzt, man ist wütend auf die Ex. Die Trennung, eine Trennung ist, ich meine, bei einer Trennung ist, hat man immer negative Gefühle einer anderen Person gegenüber. Und vor allem, wenn man so lange zusammen war und die Frau sich dann noch trennt, hat man dann, gerade weil man so viele Dinge noch miteinander klären muss und Dinge einfach teilweise juristische Dinge halt wenn es hier um eine Scheidung geht einfach nach einer Trennung wie man mit dem Kind umgeht ähm, da ist da sieht man teilweise seine eigene Ex-Freundin von den allerhässlichsten Seiten einfach in der Art wie dass sie dass man halt merkt ey, man, man kommt nicht auf einen gemeinsamen Nenner ähm, es gibt da Probleme bei der Abstimmung und ähm, ich meine selbst und vor allem wenn es zu einer Scheidung kommt Zugewinngemeinschaft kann man schön mal eine mittlere fünfstellige Summe auch für die Scheidung zahlen am Ende und ähm, ich meine man hat negative Gefühle vor allem, wenn sie dann irgendwie ein neuer Kerl noch im Spiel ist. Man hat Wut, man hat auch teilweise Hass. Und das ist ja okay, es sind menschliche Gefühle, die man in dem Moment empfindet. Aber auf der anderen Seite weiß man, dass man, dass es, dass man gut bedient ist in der Hinsicht, oder dass man ähm, ein Interesse daran haben sollte, dass es der Ex möglichst gut geht. Weil wenn es ihr gut geht, dann ist sie glücklicher. Und wenn sie glücklicher ist, ist sie eine bessere Mutter für die eigene Tochter. Also man hat quasi diesen, man hat ja diesen einen Menschen, die Tochter jetzt, wenn mein Kunde beispielsweise, der, der wichtigste Mensch, seine absolute Nummer 1 im Leben. Und die Ex ist halt einfach ein essentieller Bestandteil von, äh, vom Leben seiner Tochter. Deswegen muss er das halt auch hinbekommen. Und er muss halt, also er kann sich halt nicht abschirmen von den, von den Diskussionen, von dem Dilemma, von dem Drama. Und diese Situation ist so verwirrend, so verwirrend für einen, für einen Single-Vater, nach einer Trennung und selbst wenn die Trennung nicht mal so nicht mal so ein Rosenkrieg war oder, nur, also, oder gar kein Rosenkrieg war, es ist ja immer noch schwer. Es ist immer noch verdammt schwer. Und jetzt ist halt genau die eine Frage, die ich die ich mir immer wieder auch stelle und die ich meinen Kunden, die auch mit mir zusammenarbeiten, auch immer wieder stelle, so sehr ich diese verzwickte Situation und den Schmerz dahinter verstehen kann, kommt hier jetzt ein Punkt, den die meisten Männer nicht verstehen. Warum sorgt man in so einer Situation nicht selbst dafür, dass man glücklicher und zufriedener wird als Vater? Die Situation ist doch belastend. Warum tut man sich selbst nicht den Gefallen und wird glücklicher? Denn damit tut man seinen Kindern automatisch auch einen Gefallen, weil sie dann einen glücklicheren Papa haben. Denn ob man glücklich und zufrieden ist, strahlt man aus als Vater. Und dieses Nonverbale, dieses, dieses Energetische, was man ausstrahlt, ist in, im Umgang mit, kind, mit, mit, mit der Tochter mindestens genauso wichtig, wie, wie halt das, was man sagt und das, was man mit der Tochter unternimmt und wie man sie halt erzieht. Ich meine, man kann, man, man, man kann ja auch als Vater, die meisten, alle Männer, mit denen ich bisher zusammengearbeitet, sind tolle Väter. Die behandeln ihr Kind gut, nehmen sich Zeit für ihr Kind, haben Interesse am Leben des Kindes, wollen, dass es dem Kind gut geht. Aber wenn man selbst einfach frustriert ist, teilweise an der emotionalen Grenze ist, wenn die Situation einfach so verdammt belastend ist mit der Ex oder halt einfach die Gesamtsituation, dann strahlt man doch nicht besonders viel Positivität aus. Und das sollte man halt einfach ändern. Und das Ding ist, wie, und jetzt ist es so, natürlich kann man auch als Single-Vater alleine glücklich sein. Man kann, sollte auch lernen, mit sich selbst ins Reine, im Reinen zu sein, grundsätzlich. Ich meine, keiner ist irgendwie ein perfekter Buddha, aber oder auch wenn man zum Beispiel jetzt irgendwie gerade frisch getrennt ist, heißt es nicht, dass man sich jetzt von, von einer einen Beziehung in die nächste schmeißen soll, aber es kann mir keiner sagen, dass wenn man als Mann dann irgendwann eine neue Partnerin findet oder halt einfach wieder einen zweiten Frühling hat, ein schönes Datingleben einfach wieder hat, dass, das einem nicht, dass es einem nicht Selbstvertrauen, Lebenskraft und Energie schenkt. Und man soll nicht sein Glück abhängig machen davon, ob man eine Partnerin findet oder nicht, aber es ist doch ein Bonus. Und ab dem Zeitpunkt, wo man grundsätzlich weiß, hey, man ist bereit und versucht gerade kein Loch zu stopfen, sondern man ist auch bereit, um eine neue Person in sein Leben willkommen zu heißen, dann macht es Sinn, diese ganze Sache anzugehen und zwar aktiv anzugehen. Und das ist das große Problem, was Single-Männer haben. Und zwar, sie warten darauf, dass das Glück in der Liebe von alleine kommt. Aber wie zur Hölle soll das funktionieren? Du bist wahrscheinlich eingespannt, zum einen beruflich, dann hast du noch dein Kind, dann hast du einfach emotional, ähm, geht es dir teilweise halt, da hast du auch deine Tiefs. Wo ist da bitte Platz und Raum für Kennenlernen, für Ausgehen, für Online-Dating, für was auch immer du nutzt, um jemanden kennenzulernen? Wo ist da bitte Platz und Raum? Den musst du selbst schaffen. Das muss eine aktive Entscheidung sein. Und das ist das große Problem. Die meisten Männer tun sich selbst nicht den Gefallen und sorgen dafür, dass es ihnen dann auch wieder besser geht. Und Genau das haben wir beispielsweise mit meinem Klienten gemacht, von dem ich eben erzählt habe, der die Tochter hat und aus einer Beziehung kommt. Wir haben dafür gesorgt, dass er regelmäßig Dates hat. Was, was haben wir dafür gemacht? Naja, wir haben uns einfach angeschaut, okay, wie sind Wege, wie er Frauen kennenlernen kann. Bei ihm hat Online-Dating unter anderem Sinn gemacht. Wir haben halt neben Online-Dating noch ein, zwei andere Wege ausprobiert, wie er über gewisse Aktivitäten oder Veranstaltungen noch neue Frauen kennenlernen kann. Die haben auch ganz gut funktioniert. Und auch Online-Dating. Wir haben sein Profil aufgepäppelt. Wir haben uns angeguckt, okay, was kennt er vielleicht. Äh, gibt es noch ein, paar, ein, ein, zwei Tipps, die ich ihm bezüglich seines Kleidungsstils geben kann, weil der war auch, der war nicht schlecht, der war jetzt kein Modemuffel, aber man, hier und da gibt es immer was, was man besser machen kann, um halt auch als Mann... Der jetzt vielleicht schon Mitte 30 in seinen 40ern oder Ende 40 ist, halt ähm, altersgemäß immer noch anschaulich und attraktiv auszusehen. Denn da gibt es einfach, je älter man wird als Mann, desto mehr muss man wirklich darauf achten, dass man sich nicht gehen lässt. Und dass man das wirklich auch auf vieles stimmt. Wenn man als äh, Mann über Ü35 jetzt auf, auf sich achtet und dafür sorgt, dass man ähm, gepflegt ist, dafür sorgt, dass man optisch das Beste aus sich herausfasst, dann ist man teilweise umso attraktiver als ein Mann Anfang 20 vielleicht, einfach weil man Lebenserfahrung, Selbstbewusstsein mitbringt, weiß, was man will und weiß, was man geben kann. Das ist eine gewisse Souveränität, die man ausstrahlt, wenn man im Leben steht. Aber das muss man halt auch machen. Wir haben sein Online-Dating-Profil aufgepäppelt und dafür gesorgt, dass der, dass der Coaching-Teilnehmer von mir endlich wieder Dates hatte und interessante Frauen kennenlernen konnte. Und sein neuer Kleidungsstil hat auch teilweise dazu geführt, dass er andere Reaktionen von Frauen im Umfeld, im Kolleg jetzt in seinem Kollegium, nennt sich das so bei seinen, bei seinen Kollegen auf der Arbeit, ähm, bei Freundesfreunden und oder bei Frauen, die halt irgendwie die Partnerin sind von einem guten Kumpel, die jetzt zwar kein sexuelles Interesse haben, aber einfach nur optisch gesagt, haben, hey, deine Bilder sehen richtig gut aus, hey, dein Kleidungsstil sieht gut aus. Und dieser Zuspruch tut dir ja erstmal gut. Und diese ganzen Dates haben dann erstmal dafür gesorgt, dass er neue Frauen kennengelernt hat. Gerade vor einer Woche hat er sich dann auch seit langem mal wieder in eine Frau verguckt und diese Frau hat auch sehr großes Interesse an ihm und das Ding war halt, gerade weil er halt in diese Aufwärtsspirale kam, hat er halt dann nicht mehr diese negative Energie gehabt, die er halt am Anfang hatte, sondern er hat halt wirklich was ausgestrahlt und genau das fand diese Frau halt auch an ihm gut. Wir haben auch an der inneren Einstellung und der inneren Zufriedenheit meines Coaching-Teilnehmers geholfen, denn ich habe sehr vielen Männern, die aus einer Scheidung kommen oder aus einer Trennung, wo die auch Väter sind, dabei geholfen, auch ihre... Ihre Zufriedenheit erstmal wieder zurückzufinden, ihr inneres Glück in sich zu aktivieren, weil das ist ja quasi begraben unter dem ganzen Stress und dem Kummer, den man halt auch teilweise hat und auch dafür gibt es Methoden, rein auf Coaching aber, in, in Coaching-Hinsicht, Leuten dabei zu helfen, das wieder in sich zu, zu finden. Und diese innere, Neu diese, diese neue Einstellung, gepaart mit der positiven, attraktiven Ausstrahlung und mit der Tatsache, dass er jetzt auch mal wieder eine Frau hat, wo er merkt, hey, der hat einfach gerade, nur Augen für diese Frau, diese Frau tut es ihm richtig an und er kann sich mit ihr wirklich was vorstellen. Das hat auch dazu geführt, dass er jetzt auch viel, viel gelassener mit den Eigenarten seiner Ex-Frau umgehen kann also seine Ex-Freundin nennt sich das, wenn sie wieder irgendwie Drama schiebt oder irgendwie dann bei, bei irgendeiner Kleinigkeit, ihm wieder, bei, wenn es darum geht, irgendwas mit dem äh, zu klären organisatorisch mit dem, mit dem Kind, dass sie da irgendwie wieder irgendwie einen komischen Film schiebt, dass er einfach merkt, er kann viel, viel gelassener, lockerer und ruhiger damit umgehen. Und das ist halt so der Punkt. Ich weiß, wie belastend diese Anfangsphase nach einer Trennung sein kann, aber als Mann kann man dafür sorgen, dass man relativ schnell wieder neue Frauen kennenlernt, innere Zufriedenheit findet, selbst wenn es erstmal nur darum geht, hey, seine Einstellung wieder zu ändern, hey, ähm, wieder mehr Glück und wieder mehr Freude zu empfinden, besser mit dem Stress umzugehen, selbst dafür gibt es Lösungen. Selbst also für diese Dinge, die, die eigentlich nur Kopfsache sind, natürlich ist Zeit Zeit halt alles und Zeit ist auch da ein sehr, sehr wichtiger Faktor, aber man kann den Ganzen halt auch das Ganze auch einfach beschleunigen und wie gesagt, dafür sorgen, mit den richtigen Schritten interessante Frauen kennenzulernen. Und auch hier haben einige Männer, und es war auch bei meinem Kunden der Fall, haben einige Männer ein paar, paar ähm, Denkfehler, die ihnen ähm, die Tour so ein bisschen vermiesen. Mein Kunde dachte zum Beispiel, wie viele andere Männer auch, dass er jetzt auf dem Datingmarkt mit Ende 30 nicht mehr so attraktiv ist, vor allem, weil er Kinder hat, also ein, eine Tochter hat. Und seine Tochter ist seine Nummer 1. Und er möchte niemals auch irgendwie ver die Tatsache, also verstecken, die Tatsache verstecken, dass seine eine Tochter hat oder irgendwie... Und er er hat ja, er selbst ist ja super dankbar und froh, dass er diese Tochter in seinem Leben hat, aber er hat so ein bisschen das Gefühl, dass Singlefrauen, vor allem vielleicht Singlefrauen, die auch mal jetzt 5, 6, 7 Jahre jünger sind als er, noch Anfang 30 sind oder teilweise Frauen Ende 20, je nachdem wie alt man als Mann selbst ist, dass diese Frauen es nicht akzeptieren würden oder es keinen Mann nehmen würden, der Kinder hat, keinen Single-Mann daten würden, der Kinder hat und auch das ist ein Trugschluss. Ich kann verstehen, dass man das denkt. Es kann auch sein, dass man beispielsweise in online dating plattformen vielleicht hast du das auch gemacht, Bilder hochgeladen hat und auch Bilder mit, mit Kindern. Und man hat einfach keine Resonanz bekommen. Und der Trugschluss, den der Mann dann hat, ist, ah, es liegt an den, meinen Bildern mit, mit meinem Kind. Und deswegen finden mich Frauen nicht attraktiv. Und das stimmt faktisch nicht. Natürlich gibt es einige Frauen, die sagen, hey, das wäre jetzt ähm, kein Szenario, was ich unbedingt favorisieren würde, ein Mann mit Kindern. Aber wenn du als Mann, der jetzt Kinder hat, aber alles andere bei dir stimmt, also du beispielsweise im Online-Dating ein richtig gutes Profil hast, die anderen wieder super interessant und einladen sind, deine Profilbeschreibung super interessant ist, dann wird sie natürlich, werden viele Frauen natürlich über den Fakt hinwegsehen, dass du Kinder hast. Es ist so, nur weil du auf dem Papier vielleicht nicht zu 100% in ihr Bild passt, heißt es nicht, dass die Frau sich dann nicht dennoch für dich entscheiden kann. Denn die Entscheidung, ob eine Frau dich mag oder nicht, dich will oder nicht und dich zum Partner macht oder nicht, ist eine rein emotionale Entscheidung. Was da auf dem Papier, da, wo ob ihr da gut zueinander passt oder nicht, ist ihr erstmal zweitrangig. Ich meine, man kann das Beispiel auch mal anders sehen. Es gibt so viele Frauen, die immer wieder Männer daten, die ihnen vielleicht nicht gut tun. Zum Beispiel einen Mann, der auf dem Papier einfach nichts zu bieten hat. Von, ähm, keine Ahnung, von Teilzeitjob zu Teilzeitjob rennt und das ist jetzt wertungsfrei gemeint, aber der halt aus seinem Leben nichts macht, der ähm, teilweise auch eine Frau vielleicht sogar schlecht behandeln würde. Und da gibt es immer wieder Frauen, die dann sich zu diesem Mann hingezogen fühlen, weil dieser Mann dann vielleicht ähm, auf seine, vielleicht sogar leicht toxische Weise, aber zumindest halt ein gewisses Charisma hat, ähm, sehr interessant wirkt und sehr anziehend auf diese Frauen. Weil er andere Sachen, wie Gesprächsführung, Blickkontakt, die Art, wie er mit Frauen redet, die Art, wie er Frauen berührt, ähm, wie er einer Frau zuhört, dass das halt einfach alles passt und er sehr, 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 sehr charmant wirkt. Und dieser Charme, dieses Charisma, diese interessante Art, diese Persönlichkeit sorgt dann halt dafür, dass eine Frau diesen Mann dennoch wählt, obwohl er auf dem Papier vielleicht nicht zu ihr passt. Und das Gleiche gilt jetzt auch für dich und ich meine, bei dir ist es einfach so, du hast ja, du stehst ja wahrscheinlich im Leben, du hast einer Frau viel zu geben, du hast das Herz am rechten Fleck, du würdest eine Frau wertschätzend behandeln. Das einzige Problem, in Anführungszeichen, was du im Dating siehst, ist die Tatsache, dass du ein Kind hast. Du liebst doch dein Kind. Du hast ein Kind und es ist doch, um Gottes Willen, kein, kein kann auch, ist auch kein Hindernis im Dating. Natürlich gibt es die eine oder andere Frau, die dann vielleicht deswegen Nein sagen würde. Aber wenn du einfach nur genug Frauen kennenlernt, dann wird das einfach faktisch untergehen, diese eine statistische, das, das Problem, dass manche Frauen damit halt nicht klarkommen. Das wird untergehen und der, die Antwort ist halt einfach nur, sorg dafür, dass du die, die Dinge, die wichtig sind, halt auch gut umsetzt. Wenn es jetzt ums Online-Dating, geht deine Bilder, wenn es um die Dates geht, kannst du mal schauen, vielleicht bist du auch eingerostet, was das Dating-Leben angeht, einfach weil du sechs, sieben, 5, 10, 15 Jahre mit derselben Frau zusammen oder verheiratet warst und halt einfach wieder ein bisschen in Übung kommen darfst, wenn es darum geht, mit jungen, mit attraktiven Frauen zu flirten. Und das ist dann der Faktor, der es entscheidet. Nicht die Tatsache, dass du ein Kind hast. Es kann sein, dass du eine Frau in der Bar kennengelernt hast, dich 10 Minuten mit dir unterhalten hast und ähm, ihr auch erzählt, dass du so Kinder hast, und dann nach, nach diesen zehn Minuten nach ihrer Nummer gefragt hast und sie Nein gesagt hat. Und du dann denkst, ah liegt daran, dass ich Kinder habe. Aber es kann auch daran liegen, dass, es, dass sie das Gespräch nicht interessant fand. Dass du, dass du ein sehr oberflächliches Gespräch hattest, dass es wie ein Interview war. Dass, die, ähm, deine Frage, also dass du keine interessanten Fragen gestellt hast. Dass du ihr eh nicht richtig in die Augen geschaut hast. Diese ganzen Dinge können es sein. Und jetzt kommt die gute Nachricht. Diese ganzen Dinge kann man als Mann lernen. Und die noch bessere Nachricht ist, man muss dafür jetzt kein Casanova-Aufreißer oder Verführer werden. Man muss dafür nicht seine Persönlichkeit um 180 Grad drehen. Man kann auch eher ein zurückhaltender, schüchterner Mann sein, aber dennoch Grundlagen in der Kommunikation lernen. Hier geht es nicht darum, dass man es irgendwie so perfekt macht wie in irgendwelchen romantischen Komödien, wo es immer diesen einen aufreißer Frauenheldtypen geht und braucht man nicht. Es geht um gewisse elementare Dinge. Wie stelle ich die richtigen Fragen? In, beim ersten Date, welche Berühr Berührungen sind da angebracht, äh, um Körperkontakt aufzubauen und welche nicht? Beim zweiten Date, welche Berührungen sind da angebracht und welche nicht? Es ist einfach nur ein gewisses Wissen. Welche Gesprächsthemen machen Sinn und welche nicht? Wie kann ich über mich auch so erzählen, dass, es, äh, dass ich die Themen äh, an anschneide, die interessant sind? Das sind alles, wie kann ich im Online-Dating dafür sorgen, dass ich gute Bilder habe, die Frauen äh, anziehend finden? Das sind alles Sachen. Das ist Wissen, das kann man sich aneignen, ohne seinen Charakter dafür verstellen zu müssen. Und das ist halt das Ding. Und wenn du das jetzt für dich mal umsetzen möchtest, wenn du da sagst, okay, ich diese, die, die Situation, die ich geschildert habe, die spricht dich an oder Teile der Situation, die sprechen dich an, dass du kannst dich darin wiederfinden und du möchtest das Ganze angehen, dann kann ich dir dabei helfen. Und das Ganze kann ich auch kostenlos machen in Form von einem kostenlosen Beratungsgespräch, wo da nehme ich mir mal eine Stunde oder auch mal eineinhalb Stunden, je nachdem, wie lange es dauert, Zeit für dich, um dir einen Plan mitzugeben, eine, ein paar konkrete Ideen mitzugeben, Impulse mitzugeben, die du wirklich für dich umsetzen kannst, um dann in relativ kurzer Zeit auch in einer, Situation, in einer ähnlichen Situation zu sein wie mein Kunde. Und zwar, dass du eine Frau kennenlernst, in die du dich verliebst, die auch Interesse an dir hat, die sich auch mit dir was vorstellen kann und du so langsam wieder die, die Sorgen zu einem gewissen Grad wieder einfach besser damit umgehen kannst. Dass du besser mit den Eigenarten und den ganzen, mit dem ganzen Drama deiner Ex umgehen kannst. Dass du besser mit der Tatsache umgehen kannst, dass du dein Kind nicht so oft siehst. Dass, du, dass, deine, dass deine Wohnung und dein Haus wieder voll wird. Wenn du ein Familienmensch bist, dann magst du ein volles Haus dass du nach Hause kommst und niemand, kommst und niemand da ist. Und natürlich ist es auch schön, wenn deine Tochter bei dir ist. Das ist, ein, das ist wahrscheinlich die Quality Time schlechthin. Aber sie hat dann auch toll, eine Partnerin zu haben. Und wenn du das möchtest, dann, wie gesagt, meine Hilfe dabei möchtest, dann bewirb dich auf dieses kostenlose Beratungsgespräch. Das kannst du machen, indem du auf den Link klickst, den du in der Beschreibung von dieser Podcast-Folge findest. Und vielleicht sprechen wir beide uns bald auch persönlich. Und ansonsten bis zur nächsten Folge von Frau fürs Leben finden.